0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ja, liebe Sonnenbrüder, liebe Sonnenschwester, jetzt geht's los. Wieder eine wunderbare Geschichte mit Leonardo Secundo. Und ich hatte wieder so wunderbare Gespräche mit Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern mit meiner Seelenfamilie, dass ich glaube, langsam ein Podcast nicht mehr ausreicht. Also entweder mache ich ein ganzes Hörbuch draus. Ah, ich bin so faul. Oder ich schreibe ein Buch. Ah, noch fauler. Aber hey, nichts ist unmöglich. Aber wir machen erst mal einen Podcast. Also... Ich hatte wieder Möglichkeiten, unglaublich viel zu sammeln. Wir hatten, also Leo und Leo, wir sprechen mal in der Magnifizenz, in der Mehrzahl, also wir, meine Seelenfamilie, meine Sonnenbrüder und Sonnenschwestern, hatten unglaublich tolle Gespräche. Es ging um Einsamkeit und dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen Alleinsein, um selbst zu uns zu finden, unsere unbekannten Kontinente unseres menschlichen Daseins zu finden, zu lieben und zu leben und zu teilen. Dann ging es um Themen wie Partnerschaft und Freundschaft, in denen wir, und das war ein epochales Erlebnis, herausgefunden haben, so meine Sonnenschwestern und ich, dass eigentlich immer das gleiche menschliche Drama ist, schon seit Goethes, äh, die Leiden des jungen Werthers und seit Shakespeare mit Romeo und Julia, dass wir eigentlich nur aus einem Grund leiden, weil wir einfach nicht in der Lage sind, Dinge zu akzeptieren das wäre das Julia-Aspekt und Romeo, Rache und das andere ist, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren wir denken an Goethe und die Leidnis jungen Werthers. ich werde auch ein Anti-Werther-Buch schreiben, und zwar der Leo, genau, und zwar die Freuden des jungen Leos, also ich denke, es wird Zeit, dass man der deutschen Literatur auch mal die Stirn zeigt und ich glaube, es ist ganz einfach wir haben nun Smartphones und Social Media und ich kann mit dir diesen Podcast teilen und hey Warum sollen wir das nicht nutzen, nicht nur einfach im Hintergrund Meeresgeräusche zu hören und Leos flippige, hüpfende, manchmal etwas, doch eigentlich immer sehr verrückte, yay, sondern wir können doch auch Erfahrungen teilen. Und warum sollst du und ich denn noch länger leiden, also bei mir weniger, aber vielleicht bei dir noch ein bisschen mehr oder auch weniger, wir sind ja auf dem Weg beide. Warum sollen wir denn ungewollt leiden, wenn wir oft gar nicht verstehen, dass dieses Leid oft aus einem gekränkten, verletzten Ego besteht? einem zu wenig mitfühlenden, verständnisvollen und akzeptierenden Herzen und fast immer aus der gleichen Konstellation A liebt B, B liebt A und weil die sich beide lieben, haben sie Angst, sich zu verlieren und deshalb schlucken sie vieles runter, ohne es zu sagen, obwohl es sie immer mehr stört und irgendwann reizt und irgendwann aggressiv macht. Und ich denke, diese klassische Konstellation aus Wir lieben uns aber wir haben Angst, uns zu verlieren und wir wagen es nicht zu sagen, dass wir auch mal keinen Bock auf den anderen haben, dass wir auch mal überfordert sind, dass wir unsere Ruhe brauchen oder dass wir den Eindruck haben, wir müssen uns trennen. Und solche was sagen, wenn wir wahre Liebe ernst nehmen, dann gehört zu der wahren Liebe auch die Wahrheit, zu sagen, ich liebe diesen Menschen, aber ich ertrage es nicht mehr und entweder ich sage es ihm, dann können wir es ändern, wir können es versuchen, zweite, dritte Chance. Oder wir müssen gehen oder ich muss es in irgendeiner Art und Weise wieder verkraften. Und darauf gibt es keine Antwort. Darauf gibt es keine Antwort. Sondern ich kann dir nur sagen, es gibt diese Tür, es gibt diese Tür, die offen steht, es entweder zu adoptieren und zu lieben, indem wir unsere Sichtweise ändern wir können darüber reden und können gemeinsam versuchen, die Situation zu ändern. Oder wir haben die Kraft und den Mut, auch aus Liebe für uns selbst und für den anderen eine Situation zu beenden, die einfach nur noch wehtut, verletzt, schmerzhaft ist und nur noch Entzündung hervorruft. Allein, wenn man den anderen sieht oder wenn man mit ihm redet. Und ob das jetzt in einer WG ist, in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, in einer Beziehung, mit den Geschwistern oder mit den Eltern, es ist immer der gleiche Senf, wenn ich das sagen darf, es ist immer dieses überdramatisierte, romantische, aber ich habe dich doch lieb und deshalb muss doch alles gut sein und deshalb müssen wir uns noch nicht streiten, sondern wir umarmen uns immer und es wird schon alles gut. Nein, ich bin auch ein Happy End Freak, aber man darf trotzdem miteinander reden und sagen, es geht mir gerade auf den Schlumpf. Oder ich kann das so nicht mehr, bitte lieber Leo, drei Smileys weniger in deiner Nachricht oder keine Ahnung. Also Mut Mut, auch das gilt auch für uns selbst, es gilt nicht nur gegenüber Vater, Mutter, Geschwister, Partner, es gilt auch gegenüber uns selbst. Oft sind wir auch selbst zu feige und zu faul und selbst zu sagen, äh, du flüchtest doch vor dir selbst. Ich denke an Leo, der bis heute noch nicht in Portugal wäre und nicht über diese Dinge mit dir so reflektieren könnte, wenn ich nicht irgendwann mal gesagt hätte, Leo, wir haben jetzt in dieser Stadt B an der Spree alles versucht und wir haben überlebt, aber wir können hier nicht wachsen, wir gehen jetzt. Und glaub mir, ein Teil meines Leos hat gesagt, boah, du hast aber hier Freunde, was nicht gestimmt hat. Oder zehn das heißt nicht so, dass man nicht die auch mal ein paar Monate nicht sehen kann. Oder, ja, aber du hast doch keinen Schutz und bekommst keine Hilfe und was soll werden und du hast doch kein Geld. Und Millionen von egomanischen und faulen und überängstlichen und rationalen und nicht aus Routinen ausbrechen wollen und können Argumenten. Und ich werde es heute noch vergessen oder nicht vergessen, dass damals die Frau, die auch schon ein bisschen, ja wie soll ich sagen, wahrscheinlich auch 30 Jahre als Beamtin, also das zehrt. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Einfach mal selbst zur Einwohnermeldestelle gehen. Und diese Beamtin guckte mich an und sagte, wo geht's denn hin? Und ich sagte, Portugal. Ach wie schön, da möchte ich auch mal hin. Und ich bin mir sicher, diese wunderbare Beamtin, die wie gesagt, vom Leben und durchaus wahrscheinlich auch von dieser zu gemütlichen und absolut abgesicherten Beamteneigenschaft auch gezeichnet war, hätte wahrscheinlich gerne mit mir getauscht. Und ich bin mir sicher, als sie jünger gewesen es hätte sie etwas dafür geben, aber jetzt mit 50, wahrscheinlich hat sie noch Kinder und ist geschieden und den ganzen Schnacks, da geht man doch nicht mehr nach Portugal. Da ist man froh, wenn man abends nach Hause kommt und dann irgendwie am nächsten Tag wieder fit ist. Leute, das kann es nicht sein. nein. Nein, nein, nein. Die Gespräche mit Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern haben wirklich stattgefunden. Natürlich habe ich sie abstrakt gemacht und nicht zu so konkret, weil meine Sonnenbrüder und Sonnenschwestern haben natürlich auch ein Recht darauf, dass ich hier nicht irgendwelche vielleicht dann doch zu privaten und persönlichen Dinge in den Äther herumschmeiße. Aber hey, aber die Idee, Mut zu haben, sich auch mal in den Arsch treten zu dürfen, liebevoll, dass man die Passage findet, zwischen sich nicht immer schuldig zu fühlen, wenn man seine Aufgabenliste nicht erfüllt hat und auf der anderen Seite nie mal anzufangen, wirklich mal den Finger aus den Hintern zu ziehen und wirklich mal anzufangen. Hey, und glaubt mir, es geht genauso. Oder sowas. Ich könnte jetzt auch am liebsten, äh, keine Ahnung noch tausend Stunden hier am Strand rumwatscheln und noch Millionen von Podcasts machen. Aber hey, ich habe Leuten versprochen, ihnen ein kalligraphisches Energisierungsbiografisches Bild zu malen. Und da muss ich jetzt langsam in meinen Coworking-Space und ein Teil von mir sagt, boah, ist das sonst so zu spät, nicht mehr genug Zeit. Nein, 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 nein. Ich kenne mein kleines Arschloch, mein Teufel und mein Schweinehund, wobei Schweinehund viel zu harmlos ist. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen, werde dankbar sein, dir das noch mitteilen gedurft zu haben, wollen, sollen. Immer diese deutsche Grammatik hier. Ey. Und ja, hab Mut. Hab Mut, Dinge zu tun, die vielleicht anstrengend sind und vielleicht keine Ahnung, aber mach es. Tu es. Wie viele meiner Freunde meiner Seelenbrüder, Sonnenbrüder, Seelenschwester, Sonnenschwester hängen so in dieser Transitstation, genau wie bei mir auch. Ich bin immer noch ein Hosteljumper. Das kann es ja auch nicht sein. Aber hey, da wartet Griechenland auf mich. Und ich freue mich schon. Und da will ich viele Wochen und Monate bleiben. Und das wäre doch gelacht, wenn ich da nicht schaffe, etwas zu pflanzen und anzubauen, das zumindest über Monate und Jahre hinweg dann irgendwann mein neues Zuhause ist. Und ich lasse es dich wissen. Und vielleicht wirst du mich besuchen. Liebes-Mitlausche-Wesen. So, jetzt geht es mir schon besser. Und ich hoffe, meine Emotionen haben dich berührt. Und bitte lass dein Ego nicht so hart sein und alle meine Worte an der Tür deines Herzens zerschellen. Weil das Ego lässt sich nicht sagen. Es weiß alles besser. Und es findet Millionen von Gründen, dass alle meine Worte, die ich dir mit dem Herzen entgegenwerfe, zerschellen. Ah, der Leo wieder weiß ich doch alles. Das kann ich doch viel besser. Sagt das Ego, lass dich nicht verarschen von deinem eigenen Ego. Hör auf dein Herzen. Hör auf dein Herzen, ach, hör auf dein Herz. Grammatik spielt jetzt keine Rolle mehr, es geht ums Eingemachte. Und achte mal darauf, wenn dein Ego sagt, ja, da ist ja, der pustet ins Mikrofon und im Hintergrund, ich kann das gar nicht hören. Und seine Grammatik ist ja schrecklich, drauf geschlumpft. Drauf geschlumpft, drauf geschlumpft. Wichtig ist doch nicht, ob die Grammatik stimmt oder ob ich einen Pustelboschel habe, damit der Wind nicht ins Mikrofon. Schlumpf, sondern wichtig ist doch einfach, dass, dass wir beide erkennen, dass es so nicht weitergeht. Dass wir ein Recht haben und eine Pflicht, glücklich zu sein und dass wir uns nicht selbst, von unserem Ego äh, in die Selbstzerstörung, in den Wahnsinn treiben lassen. Und deshalb gehe ich jetzt los, mache hier an der Stelle Schluss, weil ich habe eine Verantwortung. Leute, vertrauen darauf, dass ich Ihnen gesagt habe, ich gebe noch zum Abschied meinen zweiwöchigen Aufenthalts hier in diesem Amazing Hostel noch ein kleines äh, Dankeschön. Und ich muss jetzt mich selbst wie ein, kleiner kind im, wie ein kleines Kind im Kindergarten selbst in die Hand nehmen und sagen, Leo, das hast du schön gesagt, aber poste es, auf dass es viele Ohren und Herzen unzerstellt an den Egos unserer aller äh, tief ins Herz geht. Und dass du es nimmst und was Geiles draus machst. Etwas Schönes. Und den ersten Schritt machst du dich irgendwie von dir selbst zu befreien, beziehungsweise von dem Teil, das alle Gründe findet, nie etwas zu ändern. Und das musst du irgendwie mit, keine Ahnung, so ein bisschen mit in den Hintern treten, auf der anderen Seite aber auch Gentleman Agreements machen. Du schaffst das. Ich habe es auch geschafft. Ich bin bis nach Portugal gekommen. Ich komme auch nach Madeira. Ich komme nach Griechenland. Und ich komme noch wo ganz anders hin. Und wenn das der Leo schafft, der wirklich und auch faul und dickköpfig und, keine Ahnung, natürlich auch was anderes ist, dann schaffst du es auch. Hey, Sonnenbruder, Sonnenschwester, wir schaffen das. Juppie, hey! Fühl dich umarmt, einen festen Händedruck und Besos, wie die spanischen Portugiesen sagen. Bis dann, Leonardo Segundo. Juppi! Guten Abend. Guten Morgen. Mit Leonardo Segundo auf Madeira, einer Insel, erwachsen aus Millionen alten, Lavaströmen, emporgehoben aus Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Metern Tiefe, eine Urkraft, die für uns unvorstellbar ist und der wir nichts entgegenzusetzen haben. Ich stehe also am Ufer dieser Vulkaninsel, blicke hoch in die Hunderte von Metern hohen Gipfel und die beleuchteten gleich Weihnachtssteckbaumgirlanden, funkelnden Straßenlaternen, die wie eine unendliche Kette überall auf den Bergen sich bis in die letzten Häuserreihen hochschlängelt. Ich bin hier an einem Yachthafen nach einem sehr interessanten Abend mit einem sehr interessanten Wesen, das mir wieder klar gemacht hat, wie einfach unser bioelektronisches Reptiliengehirn doch funktioniert. Essen, Liebe, und was noch? Es sind Geschichten wie diese, die mir immer wieder klar werden lassen, in was für einer Welt ich lebe. In einer Welt, in der alle Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, unglaubliche Vakuums an Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Vergebung, Zuneigung, Zuspruch, Zuwendung haben und Leonardo II. trotz dieser Kunstfigur, in der trotzdem immer noch ein menschlich schlagendes Herz ist, das nicht ein Schriftsteller einer fiktiven, entsprungenen Idee entstammt, ich bin immer noch Fleisch und Blut. Und auch wenn ich den Leonardo immer mehr mit Menschlichkeit ausfülle, mit Verletzlichkeit, mit nicht perfekt sein wollen und nicht mehr müssen, so schüttelt es mich und gibt meinen Nackenhahn ein Sträuben, wenn ich daran denke, in was für einer Wesenwelt ich gefangen bin, die zugleich auch ein Paradies ist. Wenn ich am Wochenende zu den ältesten Bäumen dieser Insel fahren werde, nach Fanal und im mystischen Nebel des Morgens zwischen uralten Bäumen, die jeder eine eigene individuelle Prägung haben, streife, dann weiß ich, dass ich auf einen Paradies gelandet bin. Danke für das Universum, dass dieser Sonnenstaub Leonardo sekunde in dieser wunderbaren, menschlichen, knabenhaften, schönen, liebenden Form erschaffen worden ist. Aber es gibt auch die andere Seite, genau wie es schwarze Löcher in der Unendlichkeit der Galaxie gibt, die ganze Sternensysteme auffressen und sogar das Licht verbiegen. So gibt es natürlich auch hier in dieser Welt große Fahrgastschiffe, die an Größen waren und Ressourcenvergoldung nicht zu wünschen, übrig lassen. Es gibt Menschen, die dick und fett sind und nicht aufhören werden, es noch mehr zu werben. Es gibt Armut und dreckige Straßen. Es gibt schmutziges Wasser und zu viel Autos, in der natürlich alle alleine dick und fett sitzen. Es ist die Entscheidung, die ich jeden Morgen treffen darf, was ich sehen will, und ich entscheide mich für beides. Ja, ich kann nicht genug bekommen. Ich möchte nicht wegschauen, wo menschliches Leid entsteht. Bereits in jungen Jahren sozialisiert und kodiert, immer frisch und gut und perfekt und pünktlich zu sein, setzt sich dieses Leid später fort in niemals genügend sein. Und auch heute durfte ich mit einem Lebewesen sprechen, das genau wie ich ein Produkt dieses Gehorsamen perfektionistischen, strebsamen, fleißigen, den Erwartungen seiner Eltern, die es selbst nicht geschafft haben, diese zu erfüllen, zu entsprechen. Und ich musste daran denken, dass die Opfer, also ein Teil unserer Eltern, selbst wieder Täter wurden, indem sie wieder uns und ihren Kindern genau die gleichen monströsen Erwartungshaltungen, die jede kindliche Seele zerpressen muss, weitergegeben haben, unwissend im Unbewusstsein der naiven Kindlichkeit von Erwachsenen, die glauben, nur weil sie 50 oder älter sind, besser zu wissen, was ein Kind oder was eine junge Seele braucht. Es hat mich frösteln lassen zu sehen, dass ich in einer Welt lebe, in der ich schöne Kleidung, ein schönes Gesicht, einen schönen Körper, ausreichend Dukaten und mit allen Segnungen des 21. Jahrhunderts einen Weishäutigen, eines weißhäutigen Europäers gesegnet bin. Ich habe mehr Macht in diesem Smartphone, mit diesem Podcast und mit meinen Artikeln und Bildern und Videos als vielleicht viele Könige und Kaiser. Ich kann Millionen von Herzen erwecken, wenn ich will, wenn ich nicht feig und faule wäre. Ja, ich bin mächtig und du bist es auch. Wir können Smartphones und Social Media missbrauchen gegen uns selbst und gegen andere, indem wir unsere Egos befriedigen und uns narzisstisch immer nur selbst darstellen. Was wir ja mit Liebe tun, mit falscher Selbstliebe. Aber wir können auch mit wahrer Liebe, die teilen möchte, die sich verbinden möchte mit anderen Herzen, können wir aus sozialen Medien wirklich Verbindung schaffen, die im Virtuellen entsteht, und sich dann in der Realität manifestiert. Wir können Menschen auffordern, mit uns zu tanzen, zu kochen, zu meditieren, gemeinsam zu beten, gegenseitig zu malen, zu demonstrieren, für diese Welt auf die Straße zu gehen, uns einzusetzen mit unserer Stimme, mit unserem Herz und mit unseren Händen, in Frieden natürlich und in Achtsamkeit natürlich und mit einer fröhlichen, lustigen, optimistischen und unerschütterlichen Art des Glaubens, dass solange in Menschen noch ein Herz schlägt, es in jedem Menschen auch für andere schlagen kann. Ich bin dankbar und es durchsträubt mich, ein Nackenhahn zittern, dass ich diese Kraft gefunden habe, mir meiner Kraft und meiner Schönheit bewusst zu werden, sie auszusprechen, egal welches Egowesen da draußen sie hören mag. Ich werde mich nicht mehr verstecken und mein Licht nicht unter die Scheffel stellen, nur damit andere ihre Egos in Zaum halten müssen. Die Deklination des Lebens sind ich und du und wir und uns, wir sind alle wunderbare, einzigartige, wertvolle, wunderbare Wesen. Und es ist Zeit, höchste Zeit, fünf nach zwölf, dass wir gemeinsam erwachen. Dass wir uns nicht mehr vergleichen, wer schöner, mächtiger, reicher ist, wer irgendwelche Gliedmaßen länger hat als jemand anders. Es ist Zeit, dass wir in Freundschaft leben, mit uns selbst, mit diesem Planeten, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Es ist Zeit, dass wir erwachen. Und erwachen es nicht nur aus dem Schlaf, aus dem Bett und aus der kuscheligen, warmen Bettdecke, die uns doch so sehr an das geschützte Gefühl eines... Kleinkindes im Mutterbauch erinnert. Es ist Zeit, dass wir aufstehen. Zeit, dass wir uns eine kalte Dusche nehmen, sowohl im Realen als auch im Mentalen. Zeit ist, dass wir verstehen, dass wir Verantwortung für uns tragen, für diese, für diese wunderbare Welt, für alles, was wächst und grünt und kriecht und schnauft. Erwachen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, dass wir uns lieben, dass wir uns schätzen, dass wir uns respektieren und das auch mit anderen tun. Erwachen ist nichts Religiöses und nichts Spirituelles. Es gibt ein Erwachen jeden Morgen aus dem Schlaf und es gibt ein Erwachen dieses Wow! Wow, 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 wow! Ich bin wundervoll! Wow, ich bin wertvoll! Wow, ich bin einzigartig! Wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten! Wow! Ich kann mit diesem Smartphone, mit einem Podcast, mit einem Video, mit einem Smiley, mit einem Brief, mit einer Handbewegung, mit einem Lächeln, mit einer Umarmung, mit einer Petition... Mit einem freundlichen Hinweis oder einen Fremden einzuladen zu einem Mahl, zu einem Café, Ich kann Wunder bewirken und Großes vollbringen. Das ist Erwachen. Und alles andere ist schlumpfig. Denn unfortunately werden oft Begriffe wie Liebe, Achtung, Respekt und Erwachen missbraucht von Menschen, die damit Geld verdienen wollen. Und auch Erwachen ist ein liebenswerter, kraftvoller, wertvoller Begriff. Und man kann ihn ausnutzen, wie alles auf dieser Welt ausgenutzt wird, zum Bösen, um andere zu manipulieren und Geld damit zu verdienen. Oder, das werden wir beide jetzt versuchen, wir erwachen und sind unsere eigenen Gurus, unsere eigenen Vorbilder, unsere eigenen Leuchttürme, wohlwissend, dass wir uns alleine nicht ausreichen werden. Aber hey! Wenn wir unsere Lebensmaxime, unser Handeln, unser Tun, unser Denken, unser Glauben so fixieren, dass wir theoretisch anderen, und sei es nur ein Teil, Vorbild sein könnten, was wäre das für ein Fortschritt? Und so sage ich, lasst uns erwachen. Ja, nicht nur aus dem Schlaf, nach acht Stunden wohl generiert und die Welt umarmend, lass uns erwachen aus diesem, ich bin nicht genug, ich fühle mich schuldig, was habe ich nur getan? War ich zu aufmüpfig? Seid verrückt. Seid lieb zu euch selbst. Lasst uns mit einer verrückten Liebe verginnen und diese Welt in Farben und Liebe ertränken, auf dass wir Sonnenblumen werden für diese Welt. Wie wunderbar und ein Schauer durchfährt mich. Und es ist schön, dass sowas wie Nackenhaare gibt, die sich immer wieder sträuben bei meinen eigenen Worten. Ich werde hoffentlich noch viele dieser Worte sagen und fühlen und aussprechen und hinausschreien in diese Welt. In dem festen Glauben und sei es nur ein Wesen, das sich am Herzen berührt fühlt und anfängt zu blühen, zu denken und zu handeln und zu ja, mitzufühlen, mit sich selbst und anderen mitzufühlen. Wie wunderbar. Wie dankbar ich doch für diesen Abend bin und für dieses Wesen, das mir wieder erschreckend schön klar gemacht hat, wie ohnmächtig wir doch sind in all unserer Technologie und Medizin und Weisheit und Millionen von Büchern. Und wie mächtig wir doch auch sind. Aber vielleicht nicht so, wie wir das denken mit Technik und Büchern und Wissen, sondern wie mächtig wir sind, wenn wir anfangen, Dinge zu glauben, auszusprechen und es zu leben. Was für eine unglaubliche Macht. Im Guten und Schönen. Danke, liebes Lausche-Wesen. Danke, danke, danke. Ich habe dich lieb, ich habe mich lieb, ich habe uns lieb. Die Liebe ist ein ganz besonderer Stoff, der alles zum Wachsen bringt und alles heilt. Wenn wir dann bereit sind, uns dafür zu öffnen und auch mit anderen zu teilen. Danke für diesen wunderbaren Podcast, für diesen wunderbaren Abend und für dieses frische, wache Herz was mir die Kraft, den Mut und die Energie gegeben hat, es in die Welt hinaus zu schreien, in der nicht alle diese Worte und diese Gefühle hören wollen. Aber wenn wir darauf warten, wird es zu spät sein. Aber das ist es nicht. Und deshalb auf, auf, lasst uns liebevoll umgehen, lasst uns respektvoll sein mit allen auf diesem Planeten. Und ja, das Leben ist schön. Und wir sind einzigartig, wunderbar, wertvoll und mächtig in Liebe. Dein Mein, unser Leonardo II.